0: 谢亚龙，欢迎来到谢亚龙工作室。今天是二零一七年的二月十一号，阴历的正月十五，也是我们一年一度的元宵佳节。在此，预祝大家合家欢乐，万事如意，心想事成。在二零一七年今年的来临的情况下，能够把握大的机会，学习更多的技巧。那么，我们依然还会一如既往的去和大家探讨探讨交易的问题。那么，探讨交易作为一零年的第一节课，我依然还是想从交易思维方式进行谈起。为什么这样去讲？因为在我十多年的整个交易生涯中，我能够深深的感受到一个交易方法的好坏，或者交易结果的好坏。多数人的理解是因为某一个交易技巧和交易方法不够好，但是。在经历了很长时间以后，我发现，其实交易技巧和方法只是组成整个交易结果、构成交易结果的一个部分。最重要的是什么？是一个投资者在进行一项投资的时候，他的交易思维方式是不是正确的？因为我们经常会说一句话，叫做“思路决定财路，财路决定命运”。那么，为什么把思路放在前面？其实，在交易里边，它体现的依然是很明确的。那么今天呢，我们就以这样的一个话题进行谈起，盈利从改变思维开始。那也希望通过这一节课，通过自己的拙见，能够对于我们在听课的朋友来讲呢，有一定的整个感触。那么，同时也限于献给那些真正处于投资迷茫阶段的大家。那么，作为整个交易来讲，我认为一个成熟或者未来。可能成熟的、稳定盈利的交易者来讲，他一定是一个善于反思和总结的人。之所以在这个市场里边有二八法则，有多数人然后呢做不好，就是二与八之间的最大差别就在于二，他们是善于反思和总结，不断的去学习的。那个八来讲是什么呢？是他们只是在抱怨，不断的去寻求技巧和某一个方法，但是永远无法从无。不去从根上去反思和总结，这是二与八之间的一个最大差别。所以我说，如果你想成成为这个二二八法则中的二，那么好，你必须去学习那些成功者他们的一些方法和技巧，然后呢，不断的去改变自己，不断的使自己能够成熟下来，这是一个关键所在。那么在这个课程中，那么首先呢，我们给大家去问大家几个问题：你是否？再去重复的这样的一些问题。第一个问题是，您是否在不断的学习，但是始终效果不佳？为什么问这个问题？因为在我接触的整个上万甚至更多的整个散户投资者中，多数的投资者从以前的不愿意学习，到现在的开始意识到学习，从意识到学习又开始频繁的学习。我们发现，开始意识学习和正在学习的人，看得越来越多。我们可以看到，在网上也好，在线下也好，有很多的人在去学习，免有免费的课程，有收费的课程，甚至然后呢，花几万然后呢去报班。这种学习精神上来讲，是我看到了中国散户的未来的整，我我们那个美好的未来。但是我在和他们去交流和沟通过程中，我发现他们的学习是在持续，但是。最终的结果，多数的反馈是不佳的。那么，为什么？我们应该反思，我们在学习，但是学的效果为什么不佳？原因在于什么呢？第二个方面，您是否一直在去寻找绝招，而达到以不变应万变的一个效果？我发现很多的投资者经常去听课，我在直播课程中，然后经常会问老师：“你能不能告诉我一个绝招？”这个绝招能够去应对整个市场的所有变化，在这个变化过程中，然后呢，我能够达到我稳定的盈利结果。很多时候来讲呢，这种整个的投资者会非常多，可能也是因为这样的一个点。那有时候我再去想，那么这一部分人是不是就是那些在不断学习的人？他们学习的目的呢，是不是你在听的每一节课里面都试图去寻找一个绝招？那么好，假如每一节课里面都有一个绝招，那么好，你当你听了一节、两节、三节、五节，甚至更多的来讲，那么当整个的绝招都都是绝招的话，你即使学了很多种，当进到一块儿的时候，你发现你哪一种都用不好，也就不称为绝招了。那么寻找绝招的过程是正确的还是不正确的呢？那么这个来讲呢，我们需要去探讨第三个问题。就是你是否经常会进入一种常换常新的一种怪圈而无法自拔？其实依然还是谈的学习。依然我因为我经常发现我们很多投资者今天学一节课，哎，这个东西挺好的。我比如学了某一个指标、某一个方法，这个方法很好，哎，听了之后很好。然后呢，我们去用。当你用了一次，哎，确实挺好的；用了第二次也挺好的。每用对一次。你都会加强对他的一份信心，但是当你毕竟我们知道任何的方法它没有百分之百。当你用错一当他用错一次有的时候，然后他就会怀疑；当用错两次的时候，会更加怀疑。这种怀疑的积累，然后呢，他就会迫使他，然后呢去换掉。而且我们知道，他会在不断的去听课和学习。那么当他听到另外一样东西的时候，他就会把这样的一原有学的一样东西就会扔掉。这就是我们所有的，就是啊、呃、丢和失。然后呢，包括我们所讲的一个像小故事一样，叫做狗熊掰棒子一样，就你手里拿的永远没有你丢的多。所以呢，很多人就会给我们一种，在学习之后就会给我们一种假象，就是我在不断的学，我在不断的换，但是到最后来呢，我依然没有自己的交易方法和交易体系。所以有的人，然后呢，放弃了。认为学习无用，有的人继续在学习，但是依然在苦恼。这个来讲呢，也是我们很那么好。到底是应该怎么样的学习是正确的？这是我们要去考考虑的问题。第四个，你是否在不断的去尝试之后，去怀疑一切？这也是刚,刚我们所看到的。因为任何的一件事情，大家呢在去面对的时候，不同的人有不同的感受和不同的认知。这个时候来呢，我们需要去。尝试是正确的，但是如果尝试之后或者不断的学习之后，最终你下定一个结论，就是技术无用论或者基本面无用论等等所有的东西无用论的时候，这个市场就是赌场。当你得到这样的一个结论的时候，那么好，所有的学习，那也就形成了一种无效的用，那么也就走上了一个另外的一个极端，一个很偏激的一个极端。当然，对于你认知市场和了解市场来讲。是百害而无一利的。那么好，那么我希望对于上面的四个问题，我希望通过本节课能够给您一答案。那么好，首先呢，我们看一下今天的整个课程提纲。今天呢，我们将通过四个方面进行讲解：第一，什么是交易；第二个，盈利从建立原则开始；第三个，什么是正确的学习方式；第四个，就是打造属于自己的交易系系统或者交易体系。那么什么是交易呢？很多人说交易，我知道啊，交易就是买卖嘛，就是我参与电子盘交易来样的，我去买卖，这就是交易啊。那么好，我们去详细去谈一下，什么是交易？在我的理解里边，交易它其实就是运用自己所掌握市场规律所制定的交易原则，就是用你是已经掌握的整个市场规律。把握市场的拐点也好，买点卖点等等空间，然后呢，按照你的交掌握的规律，然后制定的交易原则，有了原则就有了计划，有了你执行的标的，有了执行标的就可以了吗？不是，有了交易原则以后，也就是交易标的以后，你还需要和内心的那个你贪婪的、恐惧的和软弱的自我打仗的一个过程。所以呢，那么当我们看完这一句话以后。其实交易来讲呢就分成了两个部分，它就不仅仅是交易原则，也不仅仅是说你有一个交易方法就可以了，还需要干什么？有了交易原则以后，你还需要去战胜你人性中的那种贪婪、恐惧和软弱。这就是我这句话的描述。所以，一个学习交易的人来讲呢，只要是人，他一定会有这种弱点。那么好，交易原则它解决了一个什么问题呢？交易原则解决了一个你有法可依、有据可依的一个条件。那么好，你是否按你的原则去执行？那么好，这个时候来呢，就涉及到你还有一个思维方式或者心态。多数人把它称为心态，其实我更多的是把它称为一种思维方式。贪婪、恐惧和软弱，看似心态，其实我认为是思维方式。那么好，所制定的原则。有了原则，再加上你能够不断的去克服这几个点，有的人说可能克服吗？我的答案是不可能。但是干什么？学习不断的，包括我在前在去年的整个课程里边反复在谈到复盘的重要性。复盘的目的在于什么呢？我们知道，除了交易原则以外，就是整个人性弱点。人性的弱点无法去去除，但是你可以把它降低。那么好。我问大家：当你按照一个原则进行交易的时候，如何降低贪婪、降低恐惧和降低你的软弱？这几个点如何降低？降低的最好方法就是你对于你的交易原则的信心度的不断提升。你的信心度越高，你的贪婪、恐惧和软弱就会相对的降低。他们之间来讲呢，是一个你一弱一强的一个关系，他们是相互转化的。你对你的交易原则，你通过不断的复盘，你对它的成功率越来越了解。你通过你了解的越多，你的信心越强。这个时候你在战胜恐惧的时候和战胜贪婪和软弱的时候，你就很清晰哪些地方是很容易产生的，你就知道了它的风险在哪儿，它的机会在哪儿。那么这个时候，你对于执行原则的能力也就越强。所以很多人说，那个经常会说，你看我昨天我做的计划多好。然后呢，市场就是按照我的计划走的，但是就是没有做。原因在于什么呢？是因为你对你的交易原则虽然有，但是它依然还是浮于表面，你还没有通过大量的复盘对它的整个有更深刻的认识，或者说刻骨铭心的认知。所以，一个好的交易者，他一定是对他的交易原则是深信不疑的。这个深信不疑来源于什么？来源于大量的复盘，在不断的复盘过程中，他很清楚。在这种模式下，价格的这种模式下，或者那种模式下，它走了以后，它的成功率是什么样的？它如果成功是什么样的？成功率是多少？如果失败，我的整个风险在哪儿？他已经很清晰。如果在这个交易模型下来讲，就是你的所有的盈利次数和整个的盈利空间都是比较大的，盈利空，每一次亏损都是可控范围之内的。当你去不断的去。而且经过反复的测试以后，那么好，这个时候完全在你的接纳范围之内，那么好，贪婪和恐惧、软弱也就自然就会降到一个很低的一个标准，就是，也可以说是一个可控的标准。这个时候你的执行力哈一定是强的。所以很多人说，然后呢，如果你只是脱离了这个东西，你脱离了这些东西，然后你只是谈交易原则，我会发现很多人会跟别人代盘，啊，有人代盘，你会跟着他的建议。为什么他的建议你就一定能够去？你多数来讲你是执行不到位的，是因为你不知道。那毕竟只是别人制定的一个计划，你不知道他这个东西到底有多多准确，到底怎么样？所以你在买了，你按照他的建议买了以后，你会心慌；卖了以后，你还会整个懊恼。原因在于什么呢？就在于这一点。所以我为什么说，在未来的整个市散户市场，在交易市场里边，散户学习是你是散户的唯一出路。你不学习，只是靠某一个人说，然后呢，专业你跟着我做就行了，不是这样的。所以呢，这是一个点。所以记住这一句话：交易它是运用掌握市场规律所制定的交易原则和内心的那个贪婪、恐惧、软弱、自我打仗的过程。这一句话，我希望大家能够去反复的思考。那么好，既然是打仗的话，那么好，他就必须要去干什么？如果我们说这个市场我们进入拿着资金进入市场，就像你带兵进行打仗一样，我们把它比喻成战场。那么好，既然打仗，它就不仅仅是靠的是战术，还有战略的战略的问题。就你说我学一个指标，我懂得了这一个战术，我用我学会了 MACD， 我就可以把所有的整个市场就这样去做了吗？不是这样的，是吧？我们说的战术其实就是所谓的绝招，或者说盈利模式。说实话，对于战术上来讲，还谈不上盈利模式问题。模式其实已经可以靠近战略这一块那么战略就是一个盈利模式的一个综合体。那么，毕竟而且战略里边它一定会有思想和思维方式的一种渗透，而不是单一的一种战术，是吧？就跟我们说赵括去打仗一样，纸上谈兵。他纸上谈兵的一个很独特点在于什么呢？他是掌握了很多的方法和点，但他没有经过了一个实战。我们在交易里边那种纸上谈兵，我们只是说什么呀？他没有经过大量的复盘和实战的整个结合。那么那种东西上来讲呢，你会发现在实战中里边很多时候是花哨的，它起不到相应的效果。所以我们说，学习交易来讲，它一定是整个先有战略再有战术的问题。或者说，在整个过程中，战术的不断的集合形成战略。但是，不管是先谁后谁，但是有一样东西，就是你的理念，就是我们说的交易思维方式，你是不是正确的，是吧？比如我们说的先长期后短期，先大后小，是吧？这些量呢，其实都是先大周期到小周期，是吧？包括我给大家去说过的，叫大周期制约小周期，小周期影响大周期，这同样是一种理念和思维方式。如果你的所有交易你只看小周期，这个时候，你就很容易被迷，就是迷失方向，这是一个很可怕的事情。所以理念的东西和方式，有了理念以后，可能短期里面它还没法去实战，但是你的方向对了，你朝着这一条线不断的细分，你就可以去找到一个相应的你的交易模式和方法。我们说，市场的每一个大小拐点，不一定是某一个模式所导致的。啊，一定不是某一个模式所导致的。就是我们看到市场里边，比如一个上升趋势，在上升趋势中的某一个拐点，这些拐点，这些拐点，难道就是因为零点三八二的作用起来的吗？难道仅仅是因为整个一个节奏线的整个起来的吗？不是，它往往是多个因素。它有可能是黄金分割的某一个点，也有可能是整个在结合了均线、结合了整个布林线或者结合了整个节奏线，它是几个点的拐点。但是呢，我们在多数的整个区域中，我们的研究和学习的过程中，目的在于什么？就是我怎么样，比如在这个区域中的拐点中，啊，这个区域的拐点，我找到了三种研判拐点的方法。那么这三种中，我要去看，我要去不断的去分析中哪一个方法是较确定的。哪一个方法，它只是一个配合的。那么好，我们要去从三种里面挑选出一个一个重要的东西，那个作为我的一个延判标准。那么其他的就为一个配合的。所以交易模型里边，它一定不是某一个点所形成的，而是有多个点所整个综合运用的一个结果。但是，为了整个我们去判断准确，因为我们知道，如果你的判断方法过多，就会产生冲突。这种冲突就会导致你执行的犹豫，那么反而是不好的。所以呢，我们想去学习的时候，学习一个唯一性的东西，这个思路是对的，但是结果往往不是，因为每一个拐点或者某一个方法上了，它一定是在有结合的，而且我们知道，方法与方法之间，对于某一个区域的研判，有时候呢，它又是重叠的，所以我们把它称为一种共振。所以共振的研究上来讲呢，是我们在交易里边呢，其实一个很重要的一个点啊。所以市场的每一个大小拐点。不一定不是某一个模式所导致，而是有两个甚至多个模式的综合表现。就像我前面所谈到的一个很重要的问题就是什么呀？我说万事万物之间他们是有关联的。如果你对于江理论很熟悉，那么好，我相信你能看懂波浪理论。如果对波浪理论很熟悉，你然后呢，对于其他的东西上来讲，你依然会整个里面去套，他们之间其实是有联系的。只是表述的方方式不同，就像我们说的整个趋势追踪一样。我说趋势追踪你明白了以后，那么好，波浪理论你会发现哦，原来它整个里边很多的浪型，以前你数浪的时候那些难点，可能也就不攻自破。甚至你可以去去除波浪理论中一些不好的东西，能够把好的东西为我所用。所以学习上来讲呢，就是一单点极致。我前面谈到这样的一个观点，就是你把一个点进行。不断的，只要它的方向是正确的，你不断的去钻下去以后，朝着一个方向，比如你说我喜欢均线，好，均线，均线的从参数的变化到整个周期的变化，然后呢，到它的整个阻力大小，然后呢，你再结合一些其他的指标，你朝着一个方向去一直研究的话，你也同样可以找出一个交易模式或者交易方式，模型。其实这样的，就怕什么呢？今天你看均线，明天看 MACD， 后天看那个，你会把所有的东西你研究一遍，你会发现。别人问你，你什么都知道，但是你什么都不会，这是一个要命的事情。那么第二个方面就是，认识了交易以后，那么就要建立你的交易原则。原则一定是建立在系统上。那么好，交易原则上来讲呢，其实，在交易方面来讲，我们说，我经常会把交易比喻成一个选择题。那么，它的整个交易模型上来讲呢，无非你不管是运用任何的交易方法，它无非就是趋势的判定、买卖的判定、空间的判定、仓位的变变化，无非就这几个方面呢。你不管是用什么、用什么理论、用什么方法，它都逃不出这四块。那么好，在四块中，不同的人有不同的方法，就像我们在面对一件事物一样，不同的人有不同的看法一样，不同人有不同的观点一样。没有关系，但是只要达到最后的一个结果，就是能够判断的较为准确，够了，是吧？殊途同归。那么买卖的判断里边，那么我们谈过，第一叫阻力的判定买卖，第二个是趋势延续的买卖。阻力判定的判定啊，通过阻力的判定，我们知道价格的整个变化。我曾经谈过，市场的每一个拐点，它一定是有来源的。那么好，市场的每一个拐点之间，它们拐点之间都有，它之所以在这拐，它一定是受到了向下的一个某一个支撑。那么向上的某一向上的某一个支撑推动它向上。当价格整个里边向上以后，它之所以向下拐头，是因为向上就是说它遇到了一个向下的压力，这种阻力促使它进行下跌。那么好，要想在市场里边进行。啊、嗯，高低的整个之间的转换和买卖，把握市场的整个拐点区域的一个动作，那么好，你对于阻力的判定必然是重要的。当然，阻力的判定方法无数个，是吧？顺势震荡，它有不同的整个判断方法，你可以运用任何一个指标，任何一个方法，只要你拿的得心应应手就可以了。它只要是能够去满足整个，比如盈亏比达到一比一点五，或者说。啊，达到一点五比一或者二比一以上这样的一个比例，再达到百分之五十以上，那么好，它就都有整个可参考的价值。所以，主力的判定是一个方面，趋势延续的买卖是一个方面。其实趋势追踪的体系来讲，它是一个什么？我是在更多的在提供大家一种思路。趋势追踪当然也是一个全新的一个交易体系，这个体系里边呢，它的整个全面性，啊，不亚于整个。啊，我们说一个大话来讲呢，不亚于整个波浪理论和整个江洋理论，它的整个意义。那么这是一个很重要的一点。那么趋势的延续买卖和阻力的买卖，这是两个判定买卖的很重要的观点。啊，顺势的整个买卖来来讲啊，比如当然还有我们顺势延续买卖里边，它包含的我认为来讲呢，只是一种是一种突破性买卖，啊。因为我们知道，阻力买卖包含的很多，比如上涨过程中的回调买，那一定是在支撑阻力的情况下；上涨中的做空，那一定是在压力的情况下持续买，那这是阻力。那么同样的，在上涨，即使这个阶段你是认为是上上呃上升趋势，上升趋势里边它还包含较小,小周期里边的这种上涨，那么这种上涨里边它同样其实还是回调买，还是阻力的判定问题。所以阻力的判定是占有我们所有买卖中的百分之七十甚至八十。顺势买卖、突破性买卖来了，占的相对较少，但是它依然是组成买卖的一个部分。那么，大家这是这个时候你要去想，要想构筑体系的话，首先你要去想，现在你所使用的方法中哪些是主力的判定，而且是比较准确的。那么好，那个方法就是你构成买卖体系中的其中一个分支，你把它写下来，这是你买卖的一个部分。那么如果好，继续沿用；如果不够好，不要抛弃它。在你其他的学习中有意识的去补充它，这才是一个正真正的学习，而不是我们前些天学习的是，呃，给大家去探讨的，就是，啊，捡了西瓜丢了芝麻，或者捡了芝麻丢了西瓜，不断的去这样的一个过程。那么有了买卖以后，接下来是空间，空间的整个里面包括，那么空间的研判中，比如趋势线、通道线，比如黄金风格的关键点六幺八、三八二、二三六，是吧？前面我们也有谈过。固定空间的盈利模型等等，这些来讲呢都是判定空间的。那么，不管你现在懂得多也好，少也好，如果有那么一个好，把它记下来。这个东西，如果实在不好，就把它扔掉。但是，我认为没有一个完全不好的东西，就只有不完善的。那么好，你说我用趋势线用的很好，我用通道线用的很好，那么好没关系，你把这个东西有了这一点以后。哎，可能你在听我黄金分割的时候，哎呀，哦，黄金分割结合通道线用挺好的。那么好，你就对于你原有的方式进行了一次完善。所以，一个人要想建立你的自我的体系，一定是建立一个思想，这个思想就是完善的过程，而不是长换长新的过程。如果你一直还听到了课以后，你还是处于一种长换长新，每一次听课然后毫无目的，也不知道是今天这个课我到底是为了补充，是为了学习趋势。一个善于学习，我认为他并不是说把一节课从头到尾的听，并不是说把老师说的每一个字都记下来，而是什么？他知道他有什么，知道他缺什么，知道他要补什么。所以我的很多学员那呢，他们听课并不是要听的，他知道哦，我在我的教育体系里面哪一点是比我欠缺的？那么好，今天老师讲趋势哦，趋势里边我的延续，我的拐点不还好？那么好，老师今天讲的方法中对我的拐点研判，哎，我原有的方法上基础啊，能不能再提高一个层次？是吧？以前比如我说我的一个转折，我是在到这个地方我才意识到哦，到这个地方我才意识到原来整个里面趋势要变化了。那么好，我经过学习以后，我能不能把转折的区域我提高到一个层次，哪怕提高一点点？那么好，这个方法能够把我的研判，以前是我说啊，其实在这个区域里面，然后呢到这儿我才知道了趋势可能要转了。但是我通过一个学习方法上来讲，能不能价格回落到这个地方的时候我就知道了哦，价格。已经转向的概率就大了。如果能够从这个点的转折到这个地方转折提高这么一点点，那么好，这一节课对于你来讲，它就是一个无价的，它就是一个无价之宝，是这样的吧？就是我们比如你以前用的是均线，就像我们打开一个整个体系一样，我们以前用的是均线啊，均线你用的整个这个线，它每一次破到这个地方，我才知道了啊，可能要转了。但是我通过一个学习方法以后。这个地方的反弹到这个区域中，我就知道了哦，它市场整个反弹所以又多即将结束，六幺八这一段结束。那么好，你从这个地方到这个地方提前了一步，知道这提前一步，它就已经给你带来了一个很大的改变，你的体系就做了一次完善。所以这才是一个学习的过程，而不是说均线啊，我一学这个方法以后把均线扔掉了，不是这样的。所以呢，趋势也好，空间也好，包括仓位，仓位它是依据前三条的条件，然后呢进行一个转换的方法。比如，根据我所判断的预判的空间大小，根据空间的大小，然后呢，我去研判出什么呢？我去根据空间的大小，然后呢，我要去分配我的仓位，我如何控制我的仓位，能够去更好的控制风险，而且能够把握机会。那么这三者来讲呢，它是一个很重要的点。所以，当你有了这三个框架。所以很多时候来讲问，问什么是交易体系？很多人一听交易体系就是一个很高大上的东西，其实没有，交易体系就是围绕着买卖、空间、仓位这四个点，而且仓位它是整、呃、趋势，它它是介于整个这三者之间的一个完善过程。所以从技术角度上来讲，就是趋势、买卖和空间，不管你用什么方法，仓位是为了整个里边控，它是作为整个里面风控的一个过程。这三个方面是技术点，所以当你建立了一个点，你没事去写下来，趋方向的把握就是趋势、买卖空间。好，我们把它分为四个方面。这四个方面里边，你现在的现有的方法你写一下，我趋势的判定我有什么方法，这个方法的优劣在哪？儿？买卖的方法是什么？优劣在哪？儿？空间的方法在哪？儿？优劣在哪？儿？好，这三个点上来讲呢，我现在需要补充什么？我急需什么？好，运用的过程中哪些是好的，哪些不好的？在你。不断的学习过程中，你有意识的知道哪些补哪些缺点，有哪些优点，或者甚至把优点发挥的更极致。那么好，这就是一个单点极致过程，这也同样是一个建立交易模型的过程。如果你朝着这个方向去学习，你会发现你的整个学习，你每一天都在进步，而且你能够感觉到你在进步，这是不一样的。包括线下的工作室，然后我后期的整个的会员课程系列的课程里边。在干什么？其实就是在不断的去引导大家，然后呢，去朝着一个正确的整个学习方式和交易方式上去走。这个东西来了呢，我认为要比你给你讲某一个技巧要重要的多。而且在现在的市面上，没有人去讲，因为现在市面上来讲，多数人的讲课或者课程，只是为了满足多数投资者，然后呢一种短期的喜好而已。你不是想学黄金分割吗？我给你讲一些黄金分割。而且这节课我能卖多少钱？然后呢，你想学这个的话，但是他很少给你系统性讲，因为他知道系统性讲解来讲，第一，多数投资者不愿意学，因为懒得学，都想短平快。其实，到最后来讲，你看似短平快了，但是你最后的结果，你反而不如。这就像龟兔赛跑一样。其实，在学习的过程里边呢，我认为，我们需要去发挥乌龟的那种精神。包括很多人说机会。经常看到盘面以后，老师就问老师：“现在涨了，爹，你看涨那么多了，现在我买还是说，然后呢，现在买多还是买空？”你就发现他不停的问。我说：“你急什么？”我经常说叫“临渊临渊羡鱼，不如退而结网”。市场机会有的是，不管是股票、白银、期货、现货，那哪个整个机会很有的是？难道今年走了以后就不走了吗？我说，你有能不能去静下心来？然后呢，你去真正的学一年，你学半年、一年，学完以后再去做机会，你整个里面不一样了。好，当我们去明白这一点以后，那么什么是正确的学习方式？学习，刚,刚我们也谈到了，不是长换常新。你长换常新的学习，只能让你越学越累，越学越迷茫。长换常新只能导致最终你丧失学习兴趣。这种我见的太多了。就你那种学习上来讲，你常换常新，你永远得不到结果，因为你最终是为了结果的，为了挣钱的结果。但是你常换常新，它本身这种方法就已经注定了你越学越累，越学越迷茫，而且最终丧失兴趣。第二，学习它是以朝一个方向不断的积累过程。刚我已经讲了，你去把你的方向的判定、买卖、止损，把这几个点你去判定，判定好完以后，然后呢，整个区域中。你去列一下，你现在的优点在哪？从你以往的操作中，哪些方法是整个里边固有的，而且是很好的一个方法？那么延续下来，保留下来，不好的地方，那么好，我再需要去完善，不断的去补充，是吧？或者说扔掉一部分，那么保留真正有效的好的东西，那么这是一个正常学习。所以学习它是朝着一个方向，一个正确的方向积累的过程，是积累高概率模型的一个过程。你的模型，我前面讲过，你的模型建立的越多，你的模型，然后呢，在不重复的情况下建立的越多，那么好，在这种情况下来讲呢，你对于市场的盘面的感觉，也就是我们说的盘感，就会越强越强烈。对你自己的模型，然后呢越熟悉，那也就达到了条件反射，那么你对于市场的敏感度也就会越强。当然，能力，你的挣钱能力必然是增强了。第三个方面，学习是知不足而改进的过程。学习一定是先你知道缺什么，然后知道补什么。刚我说了，你把那几个点列出来以后，你现在有什么？你现在缺什么？你现在要他补什么？有的人说，老师，我都压根儿都没有东西，没有东西没关系。那么好，你从新亚龙工作室然后开始学习更好。很多人说学去追踪来讲呢，去追踪来讲呢，我认为它不分你的整个现在的基础怎么样。如果你说啥都不懂，啥都不懂，我认为反而更好，因为你脑子里面没有那些固化的东西，你学趋势追踪那样的学的更快，因为你不会被一些整个所谓的经验所缠绕、所绊、所牵绊。这是一个很重要的一点。第四个叫什么是绝招，其实也在回答我们前面的问题，就是朝着一个方向不断的去探索并完善的过程，最终形成单点极致，就是你的绝招，是吧？就跟我们去练武术一样，我们会发现同样的一个整个的武术的一个啊秘诀，不同的人练，它效果不一样；同样的招数，不同的人使用是不一样的，因为它中间有一个内功。这个内功是什么？就是以不断的一个修炼过程，是吧？招数很容易学，招数太容易学了。你想去学招数，网上有的是，但是这个招数好像你是学不完的。但是你会发现，真正的你，我们说。叫离渊线于不如退而结网。退而结网来讲，不仅仅是学习，还有一件事情就是修炼。修炼什么？修身和修心。交易来讲，我认为修心是很重要的一件事情。所以我经常会把整个交易理解为一个修修炼的过程。交易的好坏跟招数没有直接的关联，而是什么？而是你在整个招数背后的那种内功，你的修炼能不能达到一个层次？这个来呢，需要时间，需要你不断的复盘。所以在交易市场里边，不因为谁的年龄怎么样，有的人说啊，这个人的年龄很很大，然后呢就一口很有经验，这个人很年轻就没有经验，不是这样的。这个市场不是靠年龄来去谈资论辈的，而是什么？而是你在一个阶段中，然后呢，你的复盘、你的总结、你的整个悟性这些点上是有的，你的学习能力，啊，这是我希望大家能够明白明白的。那么最后一点。真正的要打造属于自己的交易体系来讲，其实我以前去简单去列过，趋势，所有的东西都是以趋势为出发，趋势出发里边分为主要趋势、刺激、折返和日常波动。那么它的整个最终回到判判定，那么判定方面来讲呢，无非就涉及到了趋势的转折、趋势的延续和趋势的异常。转折里边分成下是到上的转折和上到下的转折。那么转折一定是来源于主，那么阻力的判定。阻力的级别判定，阻力的极限判定，最终回归到了整个买卖决策。那么趋势的延续上来讲，趋势的现在属于哪个阶段？是属于主升阶段，属于次级折返阶段，还是属于延续阶段？是吧？那么趋势的力度、折返极限等等，形成了空间的一个认定。那么从趋势的异常，从形态的反馈，这就叫细节，细节的变化。观察整个市场的整个一个演变，那么关键区域的一个反馈，速度快慢的反馈，然后呢，我们进行仓位的调配，这几个点其实组成了交易系统。这几个点里边，其实这就是一个框架。你是否在建立一个框架？这个框架里边，你现在有哪些？有哪些？没哪些？缺哪些？补哪些？那么好，当你有了这些东西以后，你就很清楚了。那么对于二零一七年的今年来讲，我认为啊，就像我们说的一句话。我们二零一六年被猴晚了一年啊，经常会有这样一句话：二零一六年被猴耍了一年，二零一七年我们真正迎来了鸡年，真正的有机会的一年。那么这一年，我认为来讲，这个机会不一定是非要去赚多少钱。我认为，如果你前面的这个投资并不理想，你前面的学习，然后呢都是杂乱无章，那么我希望从你踏入新亚龙工作室的那一刻起，能够有一个新的改变。在新的今年里边，去学习新的思想、新的技能，然后呢，去真正的去改变以前自己所常犯的那些错误。今年，即使是你不去操作，然后呢，真正的去给自己一个真正踏踏实实的成长和学习的机会，然后呢，去学习的过程中，然后呢，改变自己。我相信未来的整个机会都是属于你。如果今年，即使说今年再好的机会，那只是一个好听的词眼。如果你不去改变，你依然再去重复以前的那些错误的东西，那么好，再好的机会跟我们依然无缘，不仅仅是今年，明年还是后年。所以呢，临渊羡于，不如退而结网。我希望我们每一位能够真正的有更多的人能够静下心来去反思、总结和学习。我相信新亚龙工作室会成为你的一个很好的一个家。我也希望我能够成为您的朋友，我们共同的去把我们这一个爱好变成了最终的一种利润，能够共同去学习、进步和成长，好吧？那么今天的整个阴历年的第一节课我们讲到这里，那么从也是从今天开始，我们后面每周的整个周三和周六的课程也将定时更新，啊，欢迎大家整个呃进行整个的学习，同时。然后呢，大家呢也可以去进入我们的 QQ 群，啊，进行整个交流。这个里边呢有 QQ 群是六三七六六二九，这是我建的一个 QQ 群，方便我们的技术爱好者，包括呃我的粉丝，然后呢进行整个的沟通和交流。当然，有一些关重要的消息啊，也会及时在群里通知，啊，大家呢加入加入的时候上面去可以写一下，然后粉丝学习啊就可以了，好吧？那么今天的课程来呢，我们讲到这些，希望今天的课程能够对大家有所帮助，啊，我们下次课程再见。